Anna Wisslander, nu har du lovat att ställa upp och hjälpa oss här i akademin som du är ledamot av. Bland en av många viktiga funktioner som du har. Att klara ut lite tänkandet kring den transatlantiska länken och inte minst då förhållande till USA naturligtvis både bilateralt men också multilateralt via de olika organisationer som Sverige antingen är medlem i eller samarbetar med. Och du gör det från en ganska solid bakgrund faktiskt som börjar bli lite ovanligt synlig. Du är ovanligt synlig internationellt för att vara en svensk faktiskt på det här området. Du har en bakgrund i Försvarsdepartementet, du, har, du är ordförande i styrelsen för Institute for Security and Development Policy, ISDP, som jag också haft glädjen att vara associerad med under ett antal år. Du har varit biträdande direktör på UI, du är ansvarig för AFF, Allmänförsvarsföreningen i Sverige och inte minst så är du direktör för en nordeuropeiska delen av Atlantic Council. Har jag missat något? Mm. <laughs> Nej, det, det låter utförligt. Ja, Nej, men men det, är lite, det är lite roligt att få tala med dig därför att eh, vi har ju haft ett antal podcast redan nu och de som lyssnar till det här och tittar på det här eh, ska då veta att vi har försökt att eh, tappa ur befintlig kunskap ur ett antal eh, kunniga personer eh, när det gäller Ryssland har vi talat med framstående FOI-forskare som Gudrun Persson och Carolina Wendil-Palin. När det gäller Kina har vi talat med Ingolf Kisov. När det gäller USA har vi talat med Mats Bergqvist och Nils Dag. När det gäller Europa har vi talat med Katarina Engberg om hennes CS-rapport. Och vi har en podcast på gång med, 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 med Gunilla Herrolf. Och vi försöker se ihop det här till en säkerhetspolitisk slutrapport från det här så kallade CES-projektet som vi har inom akademin som vi bedriver med stöd av Wallenbergstiftelsen och som handlar om svenska perspektiv på säkerhetspolitiken med särskild europeisk betoning. Och du har ju skrivit här, till exempel skrev du ganska nyligen om Storbritannien, hur vi ska se på Storbritanniens roll i vår säkerhetspolitiska, i våra säkerhetspolitiska miljö. Jag såg att du nyligen retweetade en, 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 en intressant uttalande av Hans Dahlgren om, om gemenskapspolitiken och, och kvalificerade om röst, att Sverige kanske lite ändrar sin position där. Så att du har tentaklerna ute, du du ser saker som händer, du hör saker, du har ett enormt nätverk så att säga, som vill gärna, eh, gärna dra nytta av här. Och i förannonseringen när vi diskuterar då kortfattat eh, strukturen på den här podcasten som kanske får uppdelas till några olika delar så tänkte vi kanske börja med att höra dina mer allmänna synpunkter först på den här alfabetsoppan eller alfabetsoop som man säger på engelska alltså det är så många förkortningar och, och, och många olika nivåer här som man blir alldeles trött ibland faktiskt och, 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 och lite undrar man ju är det här bara så optik att man, vi, vi talar om massa olika samarbeten här och där jag har ju själv varit med och förhandlat Sveriges anslutning till partnerskapet för fred till exempel, jag är övertygad om att det var viktigt på den tiden, 1990-talet 
Jag har arbetat själv för EU och så vidare. Mikael har på samma sätt haft en, en väldigt omfattande <coughs> internationella kontakter ända sedan han var statssekreterare i Försvarsdepartementet redan början av 90-talet var också en ambassadör. Så att vi har ju ändå en del erfarenheter här. Men ska vi lyssna först på dig om du vill säga några ord hur du ser på den här alfabetsoppan. Vad är det som är riktigt viktigt här för oss egentligen? Tack så mycket och tack för inbjudan att få vara med. Det var jättespännande. Fram emot samtalet. Och alfabetsoppan, ja, den har ju varit med oss som du sa många år egentligen. Men den, den ändrar väl kanske liksom smak och kontext efterhand här och vissa delar blir större och andra mals sönder kan man säga. Jag tror att dynamiken är lite det som jag också hade som ansats i mitt inträdesanförande till akademin. Alltså det här med stormaktskonkurrensen som ökar och spänningarna de emellan och det påverkar också hela den institutionella så att säga, konstruktionen ganska kraftfullt. Och tittar man då på USA så har ju de sin fot in i Europa fortfarande först och främst via NATO. Det andra är att utrikespolitiken, USA kan inte agera ensamt utan man måste då agera ihop med allies and partners. Så där lägger man då väldigt stor vikt vid, återigen vid NATO. Medan under Trump så var, blev vi ju vana vid att... Du, han gärna spelade bilateralt och utanför och han, han gillar ju europeiska länder sa han men han gillar ju absolut inte EU och så vidare. Och sen så leder ju det vidare oss till EU som aktör och EU är jätteviktigt för Sverige helt centralt och får man ju säga har... Vi kan ju återkomma till det men, men där är det ju återigen så att säga... EU som global aktör som en, så att säga, ett block i den här stormaktskonkurrensen som sker eh, globalt. Eh, där länder som Frankrike och Tyskland inser på något sätt att de är för små. Eh, UK har ju lämnat så de måste på något sätt navigera själva och kalla sig en middle power. Men, men eh, annars så vill ju Frankrike och eh, Tyskland använda EU som en global player för att bli tillräckligt stor egentligen för att kunna mäta sig med USA och, och Kina. Och även då Ryssland i det här globala spelet. Och där pågår den här diskussionen då om strategisk autonomi, europeisk suveränitet. Och det senaste lilla varianten på detta är, som du diskuteras bland annat av Dahlgren i den här eh, svenska debattartikeln som kom här i veckan. Det är ju öppen strategisk autonomi som då har föreslagits som... Eh, en ny variant i det här och ändliga diskussioner kan man tycka ibland om vilket begrepp man ska använda sig av men man har ändå en strävan mot att vara mer av en identitet själv i det, europeiska, eh, i det globala systemet där man då bestämmer för sig själv. Angela Merkel betonade ju det också väldigt mycket i, vad gäller USA och Kina-politiken som också är extremt viktig eh, att europeisk suveränitet bör gälla där. Alltså att EU har egna intressen på att forma en egen Kina-politik som kan vara likartad i USA och man kan samarbeta men den ska stå på egna ben. Sen så då så är det ju, jag skulle säga att det tredje då är ju Brexit som är stort. Och Storbritannien kom ju nu precis med sin Integrated Review, en så att säga 
en slags nationell säkerhetsstrategi som vi nu också skulle, det är sånt du har jobbat med mycket och ni båda två, men då har de ju lagt ihop utrikespolitik och säkerhetspolitik, försvarspolitik och biståndspolitik och tagit en ansats för att se vilken roll ska Storbritannien ha i världen kommande tio åren, kommande årtiondet. Och där blir det ju väldigt tydligt att de navigerar, EU nämns, jag tror jag kollade två gånger om man tittar, men du vet om man slår och söker så att säga Europeiska unionen. De är ju inte där alls vad gäller liksom speciellt samarbete med, med Europeiska unionen. Här börjar det bli väldigt många eh, alltså G7, minilateraler, bilateralt med Frankrike, bilateralt med Tyskland, Quadden, eh, USA, Frankrike, eh, Tyskland, eh, Storbritannien. Eh, olika samman, de vill gå med i ASEAN, det är liksom, här bryts det ner på ett sätt som är ganska intressant att betrakta. Eh, Joint Expeditionary Force, det är det de ser liksom för eh, norra, norra Europa, kanske Northern Group, fast de nämner faktiskt inte den speciellt. Eh, så Storbritannien navigerar på det här liksom ett helt annat sätt nu, eh, där man kan, där man vill, eh, lite grann som Sverige har gjort i vissa delar också kan man ju säga. Eh, säkerhetspolitiskt, att vi har byggt eh, Hultqvist har ju byggt försvarspolitiken på väldigt många olika lager så att säga eh, så det är väl de tre jag, jag tycker det är tydligt då att det, det institutionella som är så viktigt för Sverige och för alla mindre stater i och med att där får vi ju så att säga, vi får ju en röst vid bordet oavsett hur stora vi är och kan bestämma därmed också vår säkerhetspolitik själva på ett annat sätt och vara med och påverka och så vidare. Institutionen är jätteviktiga för oss men de, de ändrar karaktär och de ändrar roll och där måste man hela tiden ställa sig den här frågan hur blir de så starka som möjligt så att det liksom också gagnar oss? Det blir vi på något sätt två nivåer där av nationella intressen och där tyckte jag Dahlgrens, det var därför jag retweetade den för jag tyckte att Sverige... Ett konstruktivt steg det är att säga då till exempel eh, kvalificerad majoritetsomröstning för utrikespolitiken. Man kan ju säga som litet land att nej, nej, helt eh, no, no. Vi ska alltid ha möjlighet att lägga veto på bordet. Eh, och, och, men å andra sidan kan man säga då, men vad gagnar oss mest? Finns det områden där det, liksom, det är ändå ganska otänkbart att vi skulle göra det? Ja, kanske då sanktionsregimerna till exempel eh, i de här fallen där det händer. Där vi, som är väldigt viktigt för oss, där vi tycker att det fungerar bra. Kanske vi kan ha kvalificerad eh, omröstning där. Därför att det används i annat fall bara av andra länder som lägger andra frågor på bordet och därmed blockerar hela processen och så får vi inte sanktionerna i tid för att det verkligen ska bita i ett läge där det behövs liksom, ge effekt. Um, så jag tror att det där, det där är ett jättebra exempel på hur man måste liksom också som mindre land som Sverige ändå i de här sammanhangen tänka konstruktivt på dem. Det här är ju ett förslag som tyskarna till exempel har drivit, kommissionen har drivit på. Kanske, kanske gannar också oss i vissa fall. Så att man liksom vänder på steken och gamla etablerade sanningar och reflexer tror jag att vi måste fundera mer på eh, för att faktiskt se vad är det för värld vi orienterar i just nu. Det är bara bubblar av frågor här i mig Men jag ger Mikael en chans att säga hej och först och säga Ja något. hej och när, när du säger att vi blir trötta av, av bokstavssoppan Så kan man ju bli trött över raddan av saker som du håller på med Anna Jättekul, men vi har så, vi har så oerhört mycket gemensamt 
Själv har jag satt ett personligt rekord som du vet när det gäller att hinna från gamla Uppsala till en lunch med dig en gång. Ja. <laughs> så det är så här små minnen. Nej men du, mycket av det här, vi kommer att återkomma till olika delar av det här senare. Jag har väldigt stort intresse av att prata också med, med dig om Kina-Rysslands-samarbete i förhållande till NATO men också Nordkorea-frågan och åtseendet för NATO, det vill säga den där frågan om vilken, på vilken nivå rör man sig. Men eh, om vi tar det, om jag hakar på en sak som du tog i Storbritannien och de säger också att de vill utöka antalet kärnvapen från 160 till 280 eller någonting sådär, jag kommer inte ihåg siffrorna exakt. Är, är det viktigt och vad får det för konsekvenser tror du inom NATOs kärnvapenstrategi diskurs så, så som den ser ut just nu? Mm. Ja, jag har suttit i ett par olika diskussioner just med britterna där man har fått frågor om det här efter mm. reviewen kom och det är ju taket då som de höjer, alltså möjligheten att ha fler stridsspetsar på, eh, på ubåtarna och de, anledningen till att de gör det, det är inte så mycket de kan säga menar de då för det är kvalificerat liksom, säkerhetsbedömning till det men Bakgrunden är, eh, som britterna resonerar då, att för att, ha, för, att, för att överhuvudtaget ha kärnvapenstridsbässa så är det ju avskräckande syfte. Och för att avskräckningen ska vara trovärdig så behöver de höja taket. Och då, ja, då har de gjort en bedömning av vad, dela, vad andra aktörer gör. Och de är ju utpekade i det är Ryssland och Kina eh, och deras moderniseringar och ökningar som gör att de har uppfattat att det tak de har inte är tillräckligt för att deras avskräckning ska vara trovärdig. De minskar också på transparensen, vilket de då har fått kritik för. Och gör mer som USA och Frankrike, att man berättar inte var stridsbässarna finns eller vilka, hur många som är bestyckade eller hur de rör sig och så vidare. Mm. Så detta uppfattas ju i nedrustnings kretsar som försämringar vilket det ju är om man tittar på transparensbitarna utan tonlikten från britternas sida ligger på avskräckning i ett försämrat omvärldsläge där den globala stormaktskonkurrensen ökar och där de ser ökade rörlighet de har haft många incidenter med ryska ubåtar nära sina vatten på senare år ligger säkert in i bedömningen Kinas militarisering betonas ju också många även av USA och i, så att säga, i kärnvapendelarna ser ju Storbritannien lite grann till viss del kan man säga integrerad med USA i och med att man har tekniken och så ihop så att medan Frankrike står med på egna ben men ändå lägger sig naturligtvis så tittar de ju på varandra så är Storbritannien och USA nära varandra så det här är också ett tecken på hela integrated review Måste man ju se lite grann som ett sätt för Storbritannien att placera sig nära USA, fortsatt nära USA kan man säga. Det speciella partnerskapet ska verkligen hålla och därför gör man de här satsningarna både på det tekniska området, man gör det på cyber, man gör det på terrorism, man gör det på hela det som kallas för multidomainområdet egentligen, där man blir så att säga den kompetenta lillebrorsan till, till USA. Men man följer verkligen med USA, det ska inte råda någon av den här stekan för USA, att om tio år är stor vid USAs sida, fullständigt interoperabel, stöttar där det behövs och det inkluderar även 
eh, kärnvapenavskräckningsdimensionen. Uppfattar du, om jag bara följdfrågar om det, uppfattar du Biden-teamet som intresserade av att utveckla special relations med UK? Eller är det, ligger det mera i DNA hos dem att tänka europeiskt och tänka NATO och tänka bredare men inte special relations med post-Brexit UK? Inte, nej, inte på samma sätt som det har ju funnits liksom en republikansk ådra där som verkligen varit en väldigt stark axel, eh, anglosaxisk axel så att säga, mm. som också ligger i eh, hela Brexit-delarna mm. bland vissa delar av, av eh, britterna så att säga, man ser, man ser inte värdet med EU egentligen direkt utan starka stater och USA Storbritannien såg de ju hade enorma potentialer då i deras värld så att säga, man kunde stå, såg en fortsatt liksom väldigt stark just anglosaxisk axel inklusive försvarsfrågorna. Biden ser ju inte världen på samma sätt. Man har ju en mycket bredare ansats. Däremot så tolkar jag... Eh, och han har irländsk bakgrund. Han har irländsk bakgrund, ja precis. Så jag, ser inte, jag tror inte de kommer lyfta fram det på det sättet och inte heller som Trump satte ju nästan UK på pedestal ibland med sin Brexit och, och att det skulle vara så extra speciellt och sådär. Mm. Eh, det tror jag inte man kommer se. Men däremot så speciell relation fortfarande är att de är väldigt nära allierade naturligtvis. De, är, de har samma språk, de har samma liksom bakgrund och de har en tradition ihop. Precis som fransmännen har försvarsfrågorna också, vilket vi ibland missar för man tycker att fransmännen alltid markerar mot amerikanerna, vilket de också i och för sig gör. Men, men, men båda länderna går ju väldigt långt tillbaka med USA någonstans när det är skarpt läge så, kommer ju detta, så ligger det väldigt långt fram för båda de länderna skulle jag vilja säga. Och jag problematiserar nu då den här strukturfrågan på det här sättet att när vi har talat med Gunilla Herolf till exempel om samarbete mellan de tre, Frankrike, Tyskland och Storbritannien, så ser hon och inte heller Katarina Engberg några större problem där. Det verkar som man har konsoliderat samarbetet bilateralt väldigt väl mellan Frankrike och Storbritannien nu, Lancaster House-samarbetet och, och det är på gång ett samarbete mellan Berlin och London. Och, och naturligtvis ett väldigt starkt samarbete mellan, mellan Berlin och Paris. Men eh, så på den nivån verkar det inte vara eh, någon större oro så att, säga, att, att, att samarbetet ska fortsätta och intensifieras. När man tittar på eh, det från amerikanskt perspektiv och citerar nu då det här interim strategic guidance som, eh, som Biden har gett ut- eh, det här dokumentet. Jag citerar ur det på engelska bara för ska. We will recommit ourselves to our transatlantic partnerships, forging a strong common agenda with the European Union and the United Kingdom on the defining issues of our times. Så där ser han. Där måste man hitta någon format så säga, för att kunna samarbeta både med EU och och Storbritannien samtidigt på något sätt är att, att göra detta en strong common agenda talar om medan mm. som du själv citerade jag citerar nu Integrated Review, den brittiska varianten så säger, säger man equally we will work with the EU where our interests co- coincide for instance for, in example, for example in supporting stability and security of our continent in cooperating on climate action and biodiversity alltså en markant svagare 
ambition. Vi talar inte om kommen utan där, där finns det ett arbete att utföra, att hitta vägar. Och vi hörde ju redan när akademin hade sitt KV21-projekt för några år sedan så var vi i London och pratade med folk till exempel på Rusi som sa att det, det, det går inte, vi kan inte ha den typen av relation mellan Storbritannien och, och, och EU efter Brexit som innebär att vi så så här bara är någon sorts associerad medlem som kommer in och får reda på vad som har beslutats så att säga, på Europeiska rådet. Vi måste hitta nya former, kanske någon juridiskt bindande format. Du har väl själv talat om E3-samarbetet som någonting som som borde förstärkas och institutionaliseras. Men så här finns ett problem att lösa uppenbarligen transatlantiskt. Och det andra komplicerade perspektivet är ju från svensk sida där vi ska också tala med försvarsindustrin hade vi tänkt senare i, i våra podcaster för att få klart för oss hur, vilken mån den försvarsmateriella samarbetet riktning Storbritannien är ett problem för oss i förhållande till motsvarande samarbete som vi då måste ha med Frankrike och Tyskland, alltså de, de olika plattformarna och så vidare. Är det här en överproblematisering tycker du av bilden eller är, tror du att, det, att, det är, att vi har en problematisk strukturell diskussion framför oss här? Ja, det har vi ju definitivt vad gäller eh, uk vi har två problemområden här tycker jag som är intressanta. Det ena är ju Storbritanniens framtida relation till EU. Mm. Där det då inte blev något övergripande avtal vad gäller försvar och säkerhet som först så att säga låg i potten. Och det gör ju att vi har egentligen ingenting nu där. Man kan tänka sig att tre scenarier som vi har jobbat med i en rapport på Atlantic Council det är att man då kanske skulle kunna få till stånd ett sånt här övergripande avtal som täcker in och ger en liksom helhetsbild på hur relationen ska se ut. Vår bedömning där, och den tror jag är väldigt så att säga, delad av de flesta, det är att det finns ingen politisk vilja för ett sådant avtal, vare sig från London eller från Bryssel just nu. Det gick ju helt i stå. Sedan kan man tänka sig en variant där man tecknar Område för område, olika typer av överenskommelser och avtal för att, så att säga, reglera och, och få till stånd eh, strukturer och någon slags idé om att vad, vad har, har UK för, sta, för status för EU? Är det ett tredje land? Ja, det är det ju. Och där finns det ju avtal så att säga, man kan sätta, precis som det finns tredje landsavtal och mekanismer för andra länder, Norge och Schweiz och så vidare. Sen hade man ju velat, i den första kategorin hade man ju velat ha UK som väldigt speciell för mm. EU. I den andra kategorin, okej okay, i alla fall sätta tredje lands överenskommelser, hur man deltar i PESCO till exempel. Jag tycker vi UK borde ta ett initiativ och gå med i det stora militära, militära military mobility-projektet till exempel som ett stort PESCO-projekt. USA har ju nu sagt att man vill gå med, då skulle UK kunna gå med som tredje land nu när vi har rätt ut hur det här ska gå till. Den typen av saker. Sen det värsta scenariot tycker jag är det att man har liksom bara ungefär som man har sin special relationship med USA. Men det är ju egentligen bara att du har ganska tidiga konsultationsmekanismer. Du rör dig parallellt. Du kalibrerar lite politik. Men du har egentligen ingenting liksom avtalsmässigt mellan de här tre. Så det här är ju tre 
framtidsscenario där vi inte riktigt vet vart det kommer att landa. Men det tredje är ju verkligen inte önsknings... Det är ju inget bra för Sverige. Det så, så långt kan man ju säga. För Storbritannien är ju så pass viktig part. Vi skulle vilja ha dem mycket närmare. De är mm. användbara för oss på många sätt. Mm. Sen så då i USA... Biden gör ju en poäng liksom av att betona EU i och med att Trump var så väldigt EU-negativ så att säga. Men det vi ser ändå och det som jag också skrivit om där det är ju här kombinationen E3-USA och hur man skulle kunna liksom förstärka och förnya den transatlantiska länken och samarbetet genom att stärka en europeisk delare i NATO. Men där du, att du lägger in den kapacitetsökning som, och eget ansvar för säkerheten för Europa som alla egentligen vill se. Men du, du, du gör det tydligt inom en NATO-ram och får bort diskussionen från ja men det där klarar ju inte Europa själv och det där kostar för mycket och då måste vi duplicera kommunikationssystem och enablers och allting. Utan du, du, de flesta vill ju ha det inom NATO-ramen men det är inte tydligt hur detta ska gå till. Och där tror jag att E3 då, Tyskland... Frankrike och Storbritannien tillsammans med USA skulle kunna ta på sig ledartröjan och ha den här typen av diskussioner och då kan de koppla på höga representanten Borrell till exempel i de diskussionerna och kan koppla på Jens Stoltenberg för att få institutionella eh, liksom, delarna de kan koppla på Italien eller Polen eller Sverige när det behövs så att säga och röra sig framåt men det handlar om vem gör vad, hur delar vi upp ansvaret, vad är det vi egentligen behöver, när får vi låna vad av vem, mm. eh, vad ska EUs pengar användas till i de här hänseendena så att det blir effektivt och hänger ihop. Eh, och där skulle jag vilja se mer av samarbete och vi, man kan bara avrunda det genom att säga att USA och Biden-administrationen har använt sig av E3 eh, faktiskt för att förbereda de här resorna till Europa. De gör det naturligtvis med Iranavtalet för det är ju liksom kärnan i E3s konstruktion då men också med andra frågor och vi har sett hur försvarsministrarna i E3 har träffats på tysk initiativ mm. och det här är också viktigt för att det lär också tyskarna förhoppningsvis lite mer av strategiskt försvarstänkande som britterna och fransmännen har vad gäller att agera och att, vad gäller liksom att det faktiskt är på riktigt mm. om man säger så Tyskarna är ju, har ju varit så försiktiga och inte haft de här mandaten och inte rört sig ute på samma sätt eh, expeditionärt som, som de andra har gjort. Mm. Ska de ta en större roll också för säkerheten så måste de också ändra sitt, sitt tänkande. Eh, inte bara öka sin, sin förmåga. Mm. Mikael? Alltså det, som, det som frapperar mig när jag lyssnar på dig nu Anna och även i övrigt försöker läsa på så här, det är hur det är att det är så väldigt mycket som känns väldigt trevande, väldigt ovist och det är, det är inte så konstigt att det är så. Nu har vi pratat om del sånt som måste redas ut som du säger mellan dessa nu nämnda parter. Och sen har vi den här frågan om inom EU och Hans Dahlgrens artikel och sådär som då handlar om det här. Går det, borde kanske Sverige som du säger också tänka lite mer storskaligt om det här att det kan faktiskt vara en fördel också att låta en majoritet bestämma om saker för att utan det så kommer man inte vidare. Och därmed avslutas det första podcastavsnittet som har fokuserat på strukturfrågan i relationen mellan Sverige, de tre stora, Storbritannien, Frankrike, Tyskland efter Brexit och USA. Nu när Biden har blivit president i USA. Andra delen följer inom kort.
Tack för att du lyssnat.